1: Olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 285, é incrível esse número, é uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, estamos aqui para futebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil, dados de termo de contrato, prospecção, informação sobre janelas de transferências, tudo o que você precisa para chegar antes nos talentos brasileiros, rededofutebol.com.br. Os grandes clubes já estão lá, não deixe seu clube ficar para trás, não tem como trabalhar no mercado de transferências de atletas masculinos ou femininos sem o rededofutebol.com.br. E também nossa parceira de longa data aqui, o Anches Bet, maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão Teboleira. Invaders, com muita honra. O Futre, o Futre é o mais novo parceiro e apoiador oficial da Confut Sud-Americana 2023. O evento acontece nos dias 12 a 14 de julho, no Rio de Janeiro. O hotel Hilton Barra é o local sede da conferência. O evento busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol na América do Sul. Em 2023, o evento contará com mais de 65 estandes de empresas na feira de negócios, cinco salas de reunião exclusivas, salas de reunião compartilhadas, lounge VIP, 8 estações startups e nova hub com fute, dois 2 palcos com conteúdo simultâneo ao longo de dois dias e muito mais. Eu e o Gabriel estaremos lá com certeza, através do FUTRI. E também o nosso convidado estará lá. Mas antes, eu vou chamar o Gabriel aqui, meu parceiro de todos os TPIs. dá Gabriel.
0: Tudo bem, Dinho? Prazer estar. Tá? Mais um TPI. E ó é o seguinte né seguinte, a gente está buscando a meta dos 100 mil e faltam 3, 3 mil inscritos para a gente chegar nos 100 mil inscritos aqui no canal. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu já deixei aquele like, se inscreve aqui, que é bem importante. A gente está encerrando do Campeonato Brasileiro, né? com as 20 equipes, já teve demissão, é bem verdade, mas tudo bem, isso faz parte, a gente já imaginava, foram duas até agora, né? com o Flamengo e com o Goiás, com o Guto Ferreira e com o Vitor Pereira, mas enfim, bora falar hoje sobre um tema bem legal que a gente adora falar e que eu acho que vai ser muito legal para todo mundo que está ouvindo.
1: Não, não tem como fazer um guia do Campeonato Brasileiro com 20 clubes em 20 dias sem ter uma demissão no meio, né? impossível fazer isso. Mas vamos falar sobre Uh, o TPI de hoje, um assunto super recorrente por aqui e do qual a gente também é bastante conhecido na prestação de serviços que a gente faz para os clubes, são os dados. Sempre que a gente está aqui, a gente está aqui para aprender e hoje a gente traz um convidado para nos ensinar mais sobre esse tema. Vitor Príncipe, gerente de esportes analíticos da Red Innovation. Vitor, seja muito bem-vindo ao futuro e seja muito bem-vindo ao TPI.
2: Obrigado Eduardo, obrigado Gabriel pelo,
1: pela abertura e por, por estar aqui, né?
2: já, já escutei uma demissão né, mas como você falou, né? não tem como no Campeonato Brasileiro essa cultura ainda tá enraizada né, acho que a gente vai falar muito de dados para tentar isso não acontecer, né? a gente ser mais assertivo, mas ao mesmo tempo a gente tem que mudar paradigmas e mudar cultura, o que demanda tempo e é muito difícil de acontecer nesse cenário.
1: É, Vitor, e olhando os dados, é mais fácil outros campeonatos caminharem para rodízio de treinadores do Brasil do que o Brasil melhorar nesse aspecto, né? Mas invaders, vamos invadir os dados no futebol aqui a gente sempre começa com uma, uma, uma palavra que para a gente uh, diz muito, porque ela é pouco usada no futebol, nas análises uh, que é o contexto antes de tudo, vamos contextualizar tudo então, Victor Como é que, o que faz a Red Innovation qual o serviço que vocês prestam conta para gente aí, contextualiza para a gente aí, uh, sobre a tua empresa e o teu trabalho bom, claro
2: a gente está falando hoje de uma empresa da Red Nova, que tem 10 anos de mercado. Uma empresa que trabalha com análise de dados, com é, analytics, né? desde a da venda inicial de um, de um software, por exemplo, o Tablo, que é uma das empresas que a gente representa, que basicamente cinco meses apostou em abrir um braço da sua empresa para olhar para o esporte. É olhar para análise de dados dentro desse contexto do esporte. E me convidou para justamente gerenciar essa área, tirar essa essa área do chão, né? digamos assim, uma analogia com a construção, e de fato a gente começar a, cam a caminhar nesse cenário, aonde ah, ainda, e ah, eu falo ainda porque estou desde 2015, minimamente desde 2015, nesse mercado, Falando um pouquinho de dados, tentando contribuir de alguma maneira, onde no Brasil provavelmente a gente ainda nem estava falando de dados, era muito embrionário ainda. Uh, e eu já estava em 2015 buscando esse conhecimento fora do Brasil e fazendo esse paralelo para dentro uh, do esporte. E no ano passado a Redmi Cham é justamente com esse desafio, né? de ser uma empresa que já tem 10 anos de história em analytics e pegar tudo que basicamente é feito no mercado corporativo e aí com grandes clientes em banco a supermercados multinacionais e que de fato o que que a gente faz nessas empresas o que essas empresas fazem o que a gente pode trazer de contribuição para dentro do mundo do esporte dentro desse contexto eu brinco que o futebol paga conta né ele paga a conta no sentido que como a gente e eu brinco até muito com meus alunos por essa professor também eu falo que no Brasil a gente tem a monocultura do futebol, a gente só tem futebol. Os outros esportes ele não existem, né? basicamente ele existe. Eu como ex-atleta de handball, né? para mim existe o handball, mas para muitas pessoas, acaba que esse esporte ele não, não, as pessoas não enxergam. Vamos enxergar ali na época de Olimpíada, que tem um monte de esporte acontecendo, mas no dia a dia a gente vive e respira futebol. Essa é a nossa cultura esportiva no Brasil então eu brinco dentro da empresa que o futebol é o que vai ter que pagar a conta se a gente quer ajudar algum outro esporte né, o futebol vai ter que pagar essa conta para a gente poder ajudar e esse é um dos nossos planos né? a gente não vai se limitar somente ao futebol a gente hoje tem ações junto ao futebol é, por, por esse entendimento de maior abertura, maior visibilidade que o futebol pode trazer para o negócio da empresa mas também a gente quer trazer outros esportes que precisam de visualização, e a gente quer ajudar com a parte de analytics, que a gente ajude eles a tomar as melhores decisões. E aí, seja dentro do âmbito do negócio, que é, que é o, aquele âmbito off-field, né, fora do campo, que os americanos definem muito bem, ou seja um on-field, né, dentro do campo, dentro da quadra, é, olhando mais para a performance, para a lesão, é, para fazer porque esse atleta performa melhor. Então, a gente tem essas duas visões dentro da empresa. A gente não a gente não divulga muito, a gente acaba divulgando mais a parte off-field, né? mais a parte do marketing, dos dados do, do fã, do torcedor, então a gente está muito mais focado ah, com a abertura de mercado para essa pra esse segmento, porque ele dá uma visibilidade também maior é, do que propriamente ficar lá trabalhando com os dados da fisiologia, mas sempre chega alguém, sempre chega um cliente olhando para esse, esse cenário. Hoje a gente é, ainda está se posicionando. Então, é, você comentou da, da própria Confute. A Confute provavelmente vai ser o evento que a gente vai debutar para o mercado, digamos assim, né? a gente vai estrear para o mercado. É onde, de fato, a gente vai apresentar os primeiros produtos que a gente desenvolveu, né? que já estão, em, é, não em totalidade, mas sua parte já está funcionando dentro de clubes. E a gente vai mostrar, de fato, aquilo que a gente acredita, que a gente integre, que a gente vai lá com o FUT e mostrar para o mercado o que a gente pensa né? e com dois dois viéses, né? Um olhando o cliente, né? olhando a, as relações com o cliente que eles podem estar ali e outra relação de parcerias que também a gente pode criar, a gente pode ter sinergia. Eu acho que ninguém é, é o dono da verdade, né? Eu acho que várias empresas acabam no mercado brigando um pouco, aonde na verdade elas poderiam se unir e caminhar de bondadas e a gente fazer, sim, um mercado mais forte, mais sólido e bom para todo mundo, né? onde todo mundo consegue ganhar. E lembrando sempre do cliente, né? o cliente para mim é um parceiro, ele tem que estar tá feliz, ele tem que estar tá entendendo toda a proposta que a gente está tá querendo entregar para ele e a gente como empresa ouvi-los um pouquinho, é, ouvir essa expertise que eles têm no dia a dia para a gente saber como que a gente pode modular um produto melhor, fazendo entregas melhores, mais assertivas. Então, a, a Red é esse mix de coisas ainda, é um bebê, a área de esporte, e a gente está caminhando gradativamente nesse cenário.
0: E assim, né, Victor, esse, esse cenário de, de analytics ele tem crescido e, e também muito porque, hoje em dia, muitas pessoas no futebol elas têm acesso a esses dados na palma da mão de maneira gratuita, é claro que de uma maneira mais simples ainda, não do que a gente vai detalhar aqui mais para frente, mas é, como é que você vê essa evolução? Já que a gente está falando desse contexto, essa evolução dos dados, ele entrando dentro do mercado, sendo cada vez mais utilizado, como é que você vê essa evolução já que a gente está falando aí já tanto de algo que se tornou muito comum, seja na análise, seja para os clubes, claro que ainda tem muita coisa que eles podem auxiliar, mas como é que você vê isso tudo, Vitor?
2: Bom, deixa eu fazer um, um paralelo aqui, eu vou dividir em vou 50%, tá? É, por minha formação de profissional de educação física e pela minha formação de matemática matemático, né? por eu ter as duas formações, né? 50% do meu lado fala de um jeito e 50% entende o outro jeito que o mercado fala. Tá? Então, eu como professor do curso de Educação Física, hoje eu estou na UERJ direcionando a disciplina de gestão do esporte, é, e a gente tem esse tópico justamente de esporte analítico dentro da gestão, tá? porque a linha de pesquisa do esporte analítico está dentro da gestão do esporte, mundialmente falando. Então, é, quando eu olho um viés do profissional de educação física, eu acho pô, super válido, tudo que está sendo feito e que está acontecendo, mesmo que matematicamente algumas coisas estão erradas. tá? Né? É, por que, que eu digo que estão erradas? Porque eu já peguei, por exemplo, dashboards dashboard, que matematicamente os dados não poderiam ter feito, sido feitos daquele jeito. Então, aí é o meu 50% de lado que fala, né? Porque quando eu falo da questão matemática, é, se eu não tenho um dado muito bem coletado, é, se eu, e aí vão, vão tirar a interferência do ser humano, vão dizer que eu peguei um dado ah, do GPS, mas se eu não sei a procedência, como que vem desse equipamento, qual é a curácia desse equipamento, né? que é um trabalho inteiro, como eu armazeno esse dado, é, como eu vou limpar esse dado, né? no final das contas, quando eu crio um dashboard, ele pode ter alguma coisa ali que saiu errada, matematicamente falando, que pode me dar um insight errado, tá? Então, é, quando quando todo mundo hoje fala de dados, é, em, quando eu comecei lá em 2015 a falar, a minha visão sobre os dados era muito, talvez, é, incisivo, a falar que estava todo mundo olhando só para o dashboard, é, querendo fazer alguma coisa, mas por trás tava um monte de planilha de Excel, um monte de arquivo, que estava com seus problemas e estava todo mundo tomando decisão, vou fazer um curso de Power BI e aprendi a fazer, olha que lindo e maravilhoso. É, isso não mudou até hoje, continua assim. Né? O que que a gente tenta fazer um pouquinho? A partir da expertise que a gente tem, a gente de fato ajudar nesse processo do bastidor, que é pensar nessa coleta de dados de uma maneira mais séria, é, de montar um data lake, de fazer integrações que elas vão de fato trazer insights e montar um dashboard aonde matematicamente a gente consiga entregar valor e educar o mercado nesse sentido eu falo muito que a gente tem um processo de educação com isso o que que acontece é, eu tenho defendido hoje uma bandeira que quando a gente fala de dados, tecnologia isso é muito lindo, maravilhoso isso vende, isso faz tudo do, do melhor possível, né? Tem, tem um pessoal falando que a nova corrida espacial, na, que a corrida espacial agora não é mais espacial, é a corrida para os dados, que o dado é o diamante bruto, etc. Lindo. Mas, para mim, isso não deixa de ser uma ferramenta ainda. Tudo que é tecnológico, para mim, é uma ferramenta. Porque a ponta do processo vai ser ser humano, certo? Então, se eu não ajudar esse ser humano a interpretar melhor, a ele entender melhor o processo, pode dar a ferramenta que for, pode dar a Ferrari na mão dele que ele não vai conseguir andar. Né? A gente hoje tem uma democratização muito grande desses softwares, uh, principalmente de, 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 de Business Intelligence, né? o Power BI, o Tableau, o QView, que, que e tem N outros. Né? Esses dias, mesmo no LinkedIn, eu vi descobrir um monte de, de sites de, de empresas que eu nem conhecia que faz a mesma coisa que o Power BI faz, por exemplo mas será que a gente está investindo correto? Né? Será que um fisiologista ele tem que construir um dashboard ou ele tem que auxiliar no processo daquilo que ele quer enxergar? Né? Então, as discussões estão muito hoje na minha cabeça nesse caminho. Eu tenho que trabalhar mais a pessoa eu tenho que educar mais a pessoa não que eu vou tirar a autonomia dela nada disso, mas eu acho que a gente tem que Educar ela para ela ter uma autonomia que, de fato, ela vai conseguir desempenhar o um papel. Hoje, pratica, praticamente, eu vejo muitas pessoas fazendo o um curso de Power BI, querendo fazer o seu dashboard, eu acho, eu acho isso fantástico. Eu não tenho o menor problema com isso. Mas ela esquece que antes de fazer esse curso, antes de olhar o dashboard, ela tem um monte de coisa lá atrás que, infelizmente, na maioria dos cursos de educação física, ele não tem nem mais a cadeira de estatística. Então, se ele não tem a cadeira de estatística, e aí eu sempre faço essa pergunta para o meu aluno, por eu ser professor de matemática, eu me apresento com educação física, com professor de matemática, eu falo que eu não fiz educação física no primeiro momento, para dar um choque ali, é, o que, que esse cara está fazendo aqui? Né? Ele não é da área. Mas, se ele nem tem essa cadeira de, de estatística, por exemplo, como que ele está montando o dashboard? Como ele está entendendo de lógica? Aí eu pergunto para o meu aluno, você gosta de matemática? Cara, 95% fala que não gosta, que ele escolheu a educação física porque ele não gosta. E aí, só porque os dados estão na moda, a gente tem que começar a gostar? Né? Então, assim, a gente tem que parar um pouquinho e entender, na minha cabeça, na minha concepção, é, eu posso evoluir nesse sentido, eu tenho que buscar o conhecimento nesse sentido mas também existe pessoas e empresas né, que vão me ajudar nessa caminhada. Eu acho que tanto o papel da Red, o papel da, da Futuro, é, e de qualquer outra empresa que está nesse segmento, é educar esse mercado. E é por isso que eu falo muito, tá, vamos dar a mão e vamos educar esse mercado para que, de fato, esse cara consiga tomar a melhor decisão. Seja para contratar uma empresa, ou seja, para ele fazer o melhor dashboard que ele consiga fazer. Eu acho que é, que é muito nesse sentido Por isso que eu dividi, não, meu 50% Por isso que física, acho isso lindo, maravilhoso Ver esse movimento acontecendo né? Gostaria que fosse lindo sempre Mas o meu outro lado de matemático Começa a enxergar alguns erros do processo E aí que é, Eu não consigo ser O um, um não crítico nessa hora eu sei que alguns vão ver e vão falar assim ah, mas o cara, não sei o que, falou isso não pode, eu quero fazer meu dashboard, cara, ele tem que fazer mas ele tem que fazer um dashboard seja pontual ou uma necessidade nova que surgiu mediante o treinador quer ver alguma coisa, por exemplo ou o diretor quer ver, aquilo que é standard, aquilo que ele vê todo dia, se ele parar para fazer isso, ele deixa de ser o fisiologista deixa de ser o preparador físico, ele tá tendo uma outra função, e se a gente parar para pensar, acaba daqui a pouco sendo um desvio de função, inclusive. Né? Se a gente olhar em termos legais e for mais profundo nisso. Então, eu vejo assim, durante esse esse movimento, acho lindo, maravilhoso, acho que tem que ser. Eu acho que o Cartola, um jogo fantasy, ajudou muito durante esse processo. Eu acho que as backs hoje tem um outro papel já no mercado um pouco mais maduro para isso, mas por exemplo, o caso que aconteceu no Grêmio, inclusive, do jogador postar sobre uma aposta de uma bet no jogo do Grêmio. Então, a gente ainda tem que educar muito. Será que é cabível o jogador jogar e apostar no jogo dele e ele postar na rede social? Mas nenhum clube fez essa orientação antes, com essa enxurrada de bet que tem. Então, as pessoas acham que vão ganhar muito dinheiro, vão se ela entender, se ela compreender, se ela usar isso como um fator de estudo, ela vai conseguir ganhar dinheiro também. Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para amadurecer um pouquinho mais essa, essa jornada. Acho que a gente ainda está embrionário, a gente está começando, já melhorou muito do que era, mas a gente ainda tem um caminho grande para caminhar aí, Gabriel, na minha visão.
1: Em Victor, aqui no, aqui no Futre, como a gente presta serviço para clubes e também tem a plataforma da Rede do Futebol, a gente compra muitos dados e também gera uh, dados. E, um, e, um, e eu queria uh, fazer, na um, verdade, uma provocação aqui sobre a captação de dados, Victor, porque uh, tudo começa ali, na captação. Só que quando eu compro os dados de plataformas, e elas não são brasileiras, afinal de contas, uh, Quantos dribles fez um jogador numa partida? Só que o que é um drible para uma plataforma russa? O que é um drible para uma plataforma americana? O que é um drible para uma plataforma sul-americana? As coisas já começam na captação de dados se desvirtuar do que talvez seja o objetivo final e a informação final que tu estás buscando. Um drible é passar correndo do lado do jogador adversário? É partir da velocidade zero, essa captação ela já pode induzir ao erro se a gente não souber de todo o processo, né, Vitor? Esse, esse é o
2: primordial. Eu acho que, assim, se a gente for contratar uma plataforma, seja ela qualquer, para dados, e a gente olha muito para essas plataformas também, é, primeiro é que a gente precisa da, da documentação dessa plataforma. Ah, então a gente vai ter que ler o que é cada variável vou te dar um exemplo de um projeto que a gente estava trabalhando a gente estava trabalhando com um, um clube num, com os dados de GPS do clube ah, de uma, de uma dos, da, das maiores empresas de GPS que estão no mundo e aí a gente falou não, vamos pegar via API tá, lindo, maravilhoso, beleza ah, falando com a empresa a empresa, não, a gente cria aqui para você e tal, tá, cadê a documentação não que documentação não, a gente precisa saber quais são as variáveis Não, as variáveis é o alvará, já,
1: vão, é o que já,
2: já vão todas a gente tem essa documentação aqui muito rasa, o que, que a gente teve que fazer? a gente teve que puxar todo o API e entender o que, que é cada variável então hoje a gente sabe muito bem o que é cada variável a gente sabe como cada variável se comporta, para ter ideia a gente chegou ao ponto de achar erro na variável porque a gente foi a fundo estudar, avaliar. Então, acho que esse é um papel que nenhum clube vai conseguir fazer. Né? A não ser que ele queira montar um setor super robusto para investigar. Então, acho que é, uma das minhas preocupações muito grandes quando eu monto um produto é justamente isso. É olhar assim, eu estou comprando dado, eu estou adquirindo dado de quem, e aí eu vou a fundo entender esse dado, é, de fato, eu começar a modelar matematicamente. A gente tem uma equipe de ciência de dados hoje, que são tem um gerente do departamento de ciência de dados e, e três estatísticas. Né? Então, pessoas que, que vivem análise de dados. Ah, mas eu, que quando são dados de esporte, eu entro junto para esse processo para a gente discutir um pouquinho, avaliar um pouco isso. Ah, então, se a gente quiser criar modelos em cima disso, do que você está falando, com dados das vezes que você não sabe de fato o que é um drible, por exemplo, a gente vai criar modelos errôneos. Então é uma sucessão de erro que começa às vezes na coleta, que vai passar para o modelo, esse mesmo erro e depois vai passar para outro erro que vai ser lá na entrega. Consequentemente, quem olhar esse dashboard ele vai ver um erro, vai tomar a decisão em cima de um erro. Então eu acho que é muito desse contexto que a gente precisa tomar um cuidado muito grande é, de entender esse bastidor ali do dado, porque muitas pessoas só olham o dashboard, só olham o que é bonito, né? Só olham o que o cara pode pregar e botar na parede, tá? E isso para mim já é o final da ponta, eu brinco até que isso é uma parte de UX, né? É design para mim. O, o grosso ele está no antes, está ali do que começa onde você falou na coleta. Então acho que assim, se se a gente precisa tomar um cuidado, é a que plataforma a gente está comprando, se a gente está recebendo a documentação, se tem a documentação, se a gente está mergulhando a fundo antes de criar qualquer coisa, né? seja a gente quanto empresa aqui falando, seja o clube que está comprando uma plataforma, e aí tem algumas plataformas que vende dados que estão aí no mercado, que os dados são feitos por seres humanos, né? são pessoas que olham o jogo e coletam o jogo. E aí vamos fazer um experimento rápido aqui. Se nós três olharmos o mesmo jogo, e se a gente for mensurar o passe, a gente vai provavelmente errar nós três. Pode ser que eu veja num jogo inteiro 30 passes, você, Eduardo, veja 40, e o Gabriel veja 20. Por quê? Você é um ser humano, você erra. Diferente de uma máquina. E aí entra um outro problema da máquina. Ah, beleza, vamos usar a inteligência artificial Para mensurar isso Lindo Mas alguém já viu Todas as empresas de inteligência artificial Que tem qual é a acurácia delas Eu lembro que em pesquisas acadêmicas O máximo que se chegou foi a 90% De assertividade Então quer dizer, não é 100% Qual é o maior desafio? O gramado é verde E se o clube joga de verde? O que é clube? O que é o jogador? O que é gramado? Né? Então assim, para o próprio computador A gente tem algumas limitações Durante esse processo E, Victor, e volta a dizer e, No final
1: disso, são pessoas né?
2: que E, e Vitor, tem,
1: tem a clássica piada Daquela inteligência artificial Que não conseguia fazer a diferença Entre a careca do bandeirinha e a bola É, ainda bem isso eu sou, eu sou
2: careca Tem jogador que é careca Tá? Né? Para um elemento que está ali no vídeo, a, a inteligência artificial está olhando o objeto ali na, na imagem. A, a gente pega um vídeo, divide em, em frames, esses frames são fotos de um pedaço, que vai identificar um objeto ali. Então, assim, o objeto é uma bola. tá? Mas ele vê uma coisa parecida com uma bola, que é a cabeça do, do, do árbitro. E aí, ele vai achar que é uma bola. A bola que está do lado do gol, do, do goleiro que ele coloca ali do lado. É uma bola? É uma bola. Ah, então calma aí,
1: eu tenho que dar contexto para né? a bola, tem Qual é a a bola bola
2: que qualificar
1: é gente... a bola. A bola que passa correndo naquele placar eletrônico de publicidade ao lado. Exato. Então olha quanto desafio a gente já levantou aqui, que tanto o
2: ser humano tem também, só que a gente entende um contexto melhor, mas a gente talvez não tenha a agilidade de um computador para fazer cálculos, mais rápidos. E a gente já falou do próprio contexto que a gente, como ser humano, vai ter que programar um algoritmo que entenda esses contextos todo que para a gente é fácil, mas para o computador não é. Então, a gente começa a ter vários desafios, que são desafios legais, inclusive, E são desafios que o mercado precisa passar. Mas, imagina, quando eu, se eu crio um produto desse e vou vender para um clube, o clube está achando que está 100% certo. E não está. E muitas das vezes, a pessoa não forma o vendedor não vai formar para o clube que, ó, minha curácia é 80%, 90%, 70% que seja. Na academia, a gente vê artigos de GPS, sobre o GPS, que falam muito sobre a caixa preta que é o GPS. Eu, já, eu mesmo já escrevi um artigo desse, que a, até a métrica do, de cada empresa é diferente, né? A gente tem um sistema internacional de medidas, por exemplo, que não é usado. A gente tem uma noção do que é um GPS de muito tempo atrás, vindo dos militares. E a gente não usa nada disso. Então, a gente usa que parâmetro para usar o GPS do jogador? Do que a gente acha? Ah, não, mas eu vi no artigo tal que usa tal. Você já questionou. Esse artigo, por exemplo, você já questionou se tem um viés do pesquisador ali, que a empresa está fornecendo dado, deu o equipamento para coletar. Então, são coisas que a gente precisa estar atento. A gente vai ser 100% acertivo em tudo? Não. Impossível. Mas eu acho que a gente precisa é, ter um pouquinho de crítica nesse processo para a gente, como empresa, entregar o melhor possível para o cliente e como pessoas que vão usar isso para a gente até aprender mais e falar assim, cara, esse aqui não é 100%, mas esse me atende hoje. E pode ser que atenda hoje e não atenda amanhã. Né? Então, são coisas que a gente precisa evoluir ainda bastante nesse cenário.
0: É, e assim, Vitor, tem tantas coisas que a gente pode se pode aprofundar ainda, mas essa parte que você falava da questão do, do olho humano, da questão do, dos dados, é... Hoje, talvez, o grande desafio dos departamentos é aproximar né, o olho, no caso, o analista de desempenho do, dos dados, seja com analista de dados, seja com a própria aproximação aí com, com softwares que a gente tem é, disponível hoje em dia. É, como é que você vê essa ligação? Porque hoje me parece que os clubes eles têm esse desafio, não, não focar tanto apenas nos dados, também em algum momento não focar apenas no, no, no olho, apesar do olho ainda ser, claro que de parte desse parâmetro, por óbvio, é, porque a pessoa está vendo, mas como é que você vê essa ligação, que me parece que seja o próximo passo de integrar cada vez mais essas duas áreas nos clubes?
2: Concordo, Gabriel, concordo com você, Eu acho que também é um próximo passo, um passo. Uh, apesar dos desafios que a gente tem ainda para uh, entregar um dados mais, um dados mais assertivos, acho que a gente ainda tem esse desafio, mas o que a gente tem hoje já é muito superior do que a gente tinha cinco anos atrás. Né? Então acho que a gente já caminha para outros passos, e esse acho que concordo com você que talvez seja o próximo passo que a gente tem que dar. E aí eu volto naquela fala quando eu falo que, que tecnologia são ferramentas e o que a gente tem que investir são em pessoas. É, a gente tem hoje uma uma figura, que é o um analista de desempenho, e aí seja ele para o mercado, seja ele para o campo ali do dia a dia do, do treinador, né, que ele é de fundamental importância, que eles são os olhos do treinador, e aí vou não vou nem pensar no mercado, vou usar ali no, no dia do jogo, eles são olhos do treinador no dia do jogo. Então, primeiro, ele tem que estar muito alinhado, uhum. entendendo que é futebol, e especificamente entendendo o que aquele treinador pensa de futebol. Então, um analista de desempenho, ele tem que ser um camaleão hoje. porque Ele tem que estudar muito sobre futebol, muito sobre análise, e ainda tem que entender muito da pessoa que é o treinador que ele vai entregar o relatório dele. Então, já começa o primeiro desafio. Eu tenho que treinar esse cara para ele conseguir conversar com o treinador e o treinador conseguir conversar com ele muitos treinadores ainda não gostam do analista de desempenho dentro do cenário do treinamento dele a maioria acredito que isso já já está satisfeito já já entendeu da importância mas a gente tem essa barreira ainda é talvez não tão latente quanto dois três anos atrás quando eu tava no clube mas é, ainda existe essa lacuna. Então, acho que o primeiro desafio é esse aí. O segundo desafio é treinar esse analista para usar as ferramentas que estão chegando no mercado. Tá? É, treinar o analista a que o que ele está vendo de dado suporta uma decisão dele, não está concorrendo com ele, no primeiro momento. Eu acho que o analista, ele, às vezes, ele tem um medo que aquela ferramenta vai tirar o emprego dele. E, na verdade, ela não vem para tirar emprego de ninguém, ela vem para facilitar o trabalho dele.
1: Então, vou te dar um exemplo
2: se a gente usasse inteligência artificial. Vamos supor que a gente vendeu para um clube um software de inteligência artificial que ele sobe o jogo lá, processou o jogo, tem todos os dados daquele jogo ali. O analista hoje ele faz isso manualmente. Ele vai assistir o jogo, ele vai catalogar todas as ações do jogo, ele vai fazer tudo isso para entregar no relatório. Quanto tempo ele vai demorar para fazer isso? 24 horas, então vamos dizer que ele demora 24 horas para fazer isso, ou vamos dizer até menos, 12 horas, porque ele fez isso no jogo, foi para o hotel, continuou fazendo a madrugada, para amanhã do dia seguinte tá na mão do treinador, então ele levou, levou ali umas 12, 10, 12 horas para fazer. Se ele pudesse subir numa, numa plataforma, que vão dizer que nessa plataforma em duas horas deu para ele os dados, e ele só tem o trabalho de pegar esses dados, e colocar num padrão que o treinador gosta, que o treinador quer, que o treinador faça isso, ele começa a ter qualidade de vida. Ele deixa de ser um que eu brinco muito, né, que é um, um macaquinho e aí não é pejorativo. É assim porque a gente fez muito teste de laboratório, testes repetitivos usando macacos uh, no passado. Então ele deixa de ser uma pessoa que só tecla botãozinho para ser uma pessoa que pensa em cima dos dados, tá? E ele vai ser esse cara que vai poder dar insights para as empresas para uhum. melhorar o próprio algoritmo de inteligência. Por quê? Porque ele é ser humano que tem um contexto. Então, eu acho que assim a gente precisa educar esse cara para que ele entenda que o foco ali não é ele perder o emprego. O foco é ele se aperfeiçoar, ser mais efetivo na entrega do trabalho e ele conseguir ter mais qualidade de vida. Por quê? Desculpa, o cara acha que é normal ele acabar o jogo ficar a madrugada inteira tabulando dados vai entregar para um treinador e isso virar cíclico no Brasil toda quarta e domingo desculpa, eu não entendo o trabalho dessa maneira então acho que a gente precisa usar a, a tecnologia ao nosso favor então acho que a gente está caminhando para isso é, infelizmente e aí infelizmente por quê? A gente não tem cursos que falem disso, por exemplo, a gente não tem nenhum curso de analista de desempenho que vai falar de qualidade de vida do analista. Não existe
0: nenhum.
2: Tá? Já fiz, já montei alguns, já participei de outros fora do Brasil e eu ainda até hoje não vi nenhum. Só que hoje, para mim, isso está fazendo muito mais sentido do que eu sinal o um cara apertar um botão. Tá? Então eu vejo, Gabriel, que sim, é um desafio muito grande Mas a gente ainda tem essas barreiras Ainda para superar Fazer o clube entender isso Ainda é um processo que a gente vai precisar de tempo Mas, volto a dizer Eu estou aqui representando uma empresa Eu acho que a empresa tem esse papel Vocês, pelo lado da Future Também tem esse papel Para a gente caminhar nesse mercado de uma maneira saudável Porque daqui a pouco A gente vai ter um bando de doentes trabalhando A gente vai ter pessoas com depressão a gente vai ter doenças patológicas que vão ser feitas por uma coisa que era para ser prazer eu, eu ontem tava com conversando com uma psicóloga e ela falou assim, cara, eu acho que você tem o melhor emprego do mundo, eu falei, por quê? porque você falou que você tem prazer você trabalha com o que você gosta, eu falei, eu trabalho exatamente com o que eu sou apaixonado hoje eu tenho, mais legal é ter malucos junto comigo que acreditam nessa brincadeira uhum. toda de dados e a gente está aqui por causa disso, porque vocês também acreditam nessa brincadeira de dados aonde a gente sabe e, a, e a, por convicção aqui talvez os três tenham certeza que isso talvez melhore uma qualidade de vida que isso talvez melhore o que a gente entende sobre futebol isso talvez melhore o desempenho de um atleta ou de um garoto um talento que ainda está para surgir então, acho que nós três aqui acreditamos um pouquinho disso, que os dados, a tecnologia pode fazer isso. Eu acho que é por isso que a gente está conversando aqui. Então, ó, eu conversando com a psicóloga, foi muito desse, desse intuito. Ela, mas as pessoas lutam sempre por isso? Eu falei, é. Mas, assim, caiu, graças a Deus, Deus foi bom comigo, caiu para mim essa profissão, esse desafio, que para mim é um prazer, de fato, poder ajudar, poder instruir, poder educar. E aí, volto naquela, naquela fase a gente precisa educar pessoas para
1: esse processo. Ah, que abordagem bacana é essa sobre a qualidade de vida do analista e esse testemunho também do Victor, eu acho muito bacana esse esse tipo de enfoque, porque sempre quando a gente está falando aqui sobre tecnologia e dados, a gente deixa esse aspecto humano de lado, né a gente não, não toca nesse ponto. Eu acho muito bacana. E eu queria falar também sobre outro aspecto que a gente não fala quando se fala em dados, que são os eventos do jogo que os, que os dados não cobrem, né, Vitor? Como que o meu jogador reage quando ele, leva, quando ele leva um cartão vermelho? Quando que o meu jogador reage quando ele é substituído? Qual é a postura corporal dele no aquecimento? É, o que acontece quando não passa uma bola para ele? O que acontece quando o time dele sofre um gol? Então, para a gente... É, é, falar sobre dados, a gente precisa também falar sobre uma enorme, enormidade de coisas que são relevantes para o jogo, são importantes e que os dados ainda não estão lá, né, Vitor? Então, Eduardo, assim, teoricamente são dados, né?
2: A gente enxerga, a, a gente vê, né? Então, o que que, se a gente for definir, o que, que são dados? Dado é qualquer coisa. São números, são palavras, são vídeos, são expressões. Tudo que a gente pode pegar e codificar para ter uma informação andada. Então, o um gestual, é, após um gol, por exemplo, e aí quem assistiu Flamengo e Fluminense a final do Carioca, por exemplo, viu muito gestual de alguns jogadores do Flamengo nesse sentido, né, quando tomava um gol, isso está passando uma informação. Né, isso tá, esse dado, esse gestual está passando uma informação para alguém. Então, a gente, a gente hoje não tem é, ninguém olhando para esse tipo de dados, é, eu falo que são os dados da psicologia, já comecei isso com, com psicólogo do esporte, inclusive, que o, o meu maior desejo é conseguir mensurar um pouco esses dados. E aí, eu, todo psicólogo, ele, ele, ele não gosta muito dessa parte, da né? mensurar a parte psicológica, né? É, porque ela é muito intangível. Eu me converti, né? entendi esse como eles pensam dessa maneira, quanto mais eu acabei estudando o ser humano para tentar entender o ser humano um pouquinho, mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver coisas bastante legais e bastante interessantes quando a gente olha esse viés psicológico. Eu acho que isso pode fazer diversas diferenças quando a gente, por exemplo, cria alguma algum modelo matemático para fazer um valuation de um atleta, por exemplo. Quando a gente vê um, um valuation de um atleta, o que, que ele compõe normalmente, né? ele basicamente compõe o desempenho da, de, de performance desse cara. E uma coisa que, quando eu fui na fazer o um curso da UEFA de treinador, não quero ser treinador, não tenho a mínima noção e previsão disso, mas eu quero entender a cabeça desse cara, que é um treinador, porque é um ser humano diferente. Né? É uma das coisas que se falaram muito na hora que a gente estava falando até dessa parte de como avaliar um atleta, né? eles eu fiz na Uh, curso de scout na Inglaterra e fiz o, o, o curso nível C da UEFA na Inglaterra também. Uh, eu gosto muito da escola inglesa de futebol, dos conceitos da, da academia inglesa em relação ao futebol, então eu fui lá beber um pouco dessa fonte. E aí, uma das coisas que eles sempre falavam é, olha o comportamento desse atleta. Uh, olha o comportamento desse atleta quando ele toma um gol, quando ele é expulso, quando ele sofre uma falta, quando ele faz uma falta são os intangíveis que são, às vezes, não mensuráveis né, pelos dados, e aí isso te dá um balizamento para quando você construir um relatório, você, de fato, conseguir olhar esse cara diferente. Agora, imagina o seguinte, pegar o mesmo exemplo que eu usei da inteligência artificial. Se o analista sobe o vídeo que demorando duas horas para ele pegar nos dados, ele pode olhar para esse intangível, ele pode olhar nesse viés de comportamento. Será que o atleta virou de costas é, quando tomou o gol, baixou a cabeça, ele sorriu? O que, que ele fez que não é hábito de, do dia a dia dele? Né? E até mesmo fazer essa troca depois com o psicólogo do clube, para que de fato chegue num, num valor, é, mesmo que não seja um valor não numérico ali, mas um, uma, uma questão que pode ser trabalhada no dia a dia então acho que isso Eduardo, tem um papel fundamental e isso faz parte de nós seres humanos né é, tem um livro que, que fala muito disso que é o corpo fala né é, que fala muito da, das expressões corporais eu tenho tendo um aqui do lado que é o poder da presença da Amy Cuddy também que ela fala muito da, da expansividade o quanto o quanto o ser humano é expansivo e precisa dessa expansividade para se comunicar com o mundo, o jogador de futebol, o jogador de qualquer esporte, também precisa disso. Ele se expressa com o mundo dessa maneira. Quando o Pelé fazia o gol, o soco no ar, é uma expressão de euforia, de, de vontade, de cara, consegui, cheguei lá, fiz um gol. Né? Vários jogadores têm seu momento de extravasar, de como extravasa, extravasa isso. Então, tanto na vitória quanto na derrota, enxergar esses intangíveis talvez sejam fundamentais
1: hoje. Para a gente entender melhor o jogo, ah, que bacana, Vitor. Eu, eu sempre brinco aqui e também nas redes sociais que um efeito prático dos dados é marcar com notas de 1 a 5 por 30 dias no final do dia. Se teu dia foi feliz ou se não foi feliz, e daqui a 30 dias tu vai ter uma bela informação do que tu pode fazer da, da tua vida com esse pequeno dado. Então, tem, pequenos dados podem impactar muito. Mas aqui a gente tem outro, outro dado, que é o cronômetro, que nos dá algumas informações, que a gente está na hora de ir para as nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: Dica futebolera dessa semana é muito bacana. Para o meu gosto, é uma pena que é inglês. Isso restringe um pouco, mas no YouTube tem algumas ferramentas ali que dá para tentar umas traduções de legendas automáticas. E eu peço para vocês que tentem, por favor. The Power of Routine, Intuition e Ayurveda with Thomas Tuchel. O poder da rotina, da intuição e da e a... e Ayurveda com Thomas Tuchel, é absolutamente incrível, eu sou fã do Tuchel, eu sou muito fã dele, do, dele do de treinador, do estilo de vida, da vida dele, da forma como ele encara o jogo e a vida, por favor, tentem esse vídeo do YouTube, é uma entrevista, é absolutamente fantástico, ah, alimentação, sono, sobre essas questões que o jogo não mostra, mas que são tão importantes para a vida profissional, a pressão do atleta, a pressão do treinador, como manter uma vida minimamente sadia nesse, nesse redemoinho uh, que é o futebol. Lembrando que os links para as nossas dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio, no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: Eu vou aproveitar que essa semana teve, acho que... E, e dados, também os dados, eles mostraram isso. Teve Notts County e o né? Na, na, na terceira divisão da Inglaterra, né? Não estou enganado na, na ordem. E era o confronto direto pela liderança. Né? E era o confronto direto pela França O, o ganhou, né? 3 a 2 foi um jogaço, pegou o pênalti no último minuto e tudo mais. Depois apareceram os dados que foi mais visto que Liverpool e Arsenal, que foi na mesma semana, no mesmo dia. Inclusive, então, e eu comecei a ver na, na última semana a série. Eu demorei, eu sei que eu demorei para ver, mas comecei a ver na semana passada a série que eu indico como sugestão porque a Welcome é, é muito boa, muito boa mesmo. E ver agora a campanha do clube é faltando poucas rodadas, assumindo a liderança, podendo já chegar subir mais uma divisão agora já dá até ansiedade para a próxima temporada. Fica como sugestão para essa semana, Dinho.
1: é. E um ponto que eu quero complementar a tua dica futeboleira é de que o goleiro do Rexon tem um canal no YouTube onde ele faz vlog dos dias de jogo e ainda filma os gols com uma câmera própria de dentro do gol. Então, assim, tá, o, o cenário é absolutamente hollywoodiano de ponta a ponta nessa série ou até mesmo que cerca essa série, como, por exemplo, os donos do, do clube. Vita, tua dica, futegoleira eu vou, eu vou pedir licença e vou fazer
2: duas, tá? Nessa Entendi. brincadeira. É, e aí eu vou, vou, vou por, essa, por essa analogia que eu fiz de, de tecnologia sendo ferramentas e, de fato, o que acaba são as pessoas. Né? Eu vou começar pelo, pelo final, que são as pessoas. É, acho que esse livro é fundamental, de importância, por sem ser imperfeita, da Brené Brown. Tem a série na Netflix também. Então, acho que, que vale muito... É entender como que a gente, de fato, é, deixa de ter vergonhas e ousa, é, que é, a vulnerabilidade que a gente tem não é um, não é um problema, às vezes é, é, é de fato, o que faz a gente mover para frente. Né? Então, acho que quem não, não gosta de comprar o livro e ler, etc., tem a série na Netflix, ou tem o TED da Bené Brown também, que vale super a pena. Né? Eu já tinha falado também da Amy Covey, do Poder da Presença, que também tem o TED, etc E aí eu vou para a parte de tecnologia, faço um jabá né, do meu mesmo, né, Dados FC, é um, é um livro introdutório para quem quer entender um pouquinho sobre esse mundo da gestão da informação, né, não só do, do dado, do que fazer com ele, mas entender do fluxo do processo de ponta a ponta, eu acho que um, um dos pontos aqui que a gente acabou não levantando de, desses todos e que a gente precisa hoje em dia ter cada vez mais cuidado é a lei geral de proteção de dados, então a gente aborda aqui na, nessa segunda edição do livro um pouquinho também sobre a legislação, acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente coleta dados e trabalha com dados, é, que a gente existe uma lei é, sobre isso e que traz multas, né? então hoje eu vejo muitos dos clubes ainda não estão preparados para isso e eu acho que a gente precisa também caminhar nesse, nesse sentido, então a dica mais voltada para o mundo da tecnologia do futebol é o Dados FC, da editora Primeiro Lugar, só entrar no site da editora, lá primeiro lugar, que a gente acha lá o livro. É baratinho, dá para ler rapidinho. Fica nessa, nessa, nessa dica aí.
1: Eu acho muito bacana a uh, Brené Brown, uh, quando ela fala uh, não busque por situações que você é fraco ou imperfeito, porque você vai achar. Não busque por uh, justificativas que, de que você não pertence, porque você vai achar nunca negocie isso, jamais negocie sobre sobre essas questões, adorei a dica do Vitor, Vitor, achei muito bacana a nossa conversa, uh, vou procurar e vou ler o teu livro, porque essa abordagem que a gente esperava ser, de alguma maneira, até tecnicista, como nós somos, quando falamos sobre dados aqui, mas eu achei muito bacana essa, essa conversa que a gente teve aqui, uh, pelo lado humano, do, do, não só do analista, mas de quem consome os dados, de capacitação. Uh, e vai ser um prazer falar contigo uh, no evento da, da Confúcio Sudamericana. Americana. Quem está nos ouvindo, por favor, visitem o confúcio e vai ser demais. Certamente a gente vai estender a nossa conversa lá ou até lá a gente vai ter outras chances. A gente está inteiramente à disposição aqui. Demais, Vitor. Foi um imenso prazer.
2: Eu que agradeço, do lado, convido também a todos a estarem lá na Confute, né? a gente tá, é tá lá, vai estar tá lá com estande né e aí a gente, como eu falei, né? talvez a gente vá debutar para o mercado né? durante esse evento, então acho que as pessoas podem ali entender um pouquinho mais desse contexto, visitar, tirar suas dúvidas, a gente está em inteira, inteira disposição para quem quer aprender, para quem quer desbravar. Então a gente tem esse esse caminho também muito grande dentro do, da área de esporte, da área de esporte analytics, que não é só, eu não quero só vender produtos, né? eu não quero só entregar soluções para os clubes, para parceiros, eu quero, de fato, ajudar esse mercado a se desenvolver. Então, por essa posição que a gente toma de ajuda ao mercado a se desenvolver, a gente está super aberto a trocar é, ideias com parceiros, a trocar ideias com clientes, a trocar ideias com pessoas que querem entrar nesse mercado. Né? Então, acho que é a gente está super aberto a isso, então visitem o um stand, tá, passem lá, fala que ouviu o podcast, né, assistiu, a gente sempre vai estar vai tá lá. E aí você falou de sono, eu lembrei né? aqui, ó, eu tô com o Anel que controla justamente meus dados de sono, a gente trabalha com ele também, e a gente consegue hoje ter uma mensuração mais bacana aí sobre coisas que a gente não vê dentro do, do CT, né, a gente consome cons cons ver fora. Claro. Então, essas coisas a gente pode bater um papo, conversar abertamente e até lá a gente vai ter mais novidades aparecendo aí para a gente poder divulgar e poder mostrar para todos.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. Defetiveiras.